0: Jo, mám následky do teďka pořád, už je to krok půl, že jo, pořád neumím běhat jako, v normálním životě to cítím docela dost. Když se dám zabrat kor teďka po těch tréninkách, jo, těžších, tak se ráno vzbudím a než to nějak zahřeju a, a dojdu do koupelny, tak, tak mě to bolí a je to nic Nicméně na tím motorce je to tak, až neomezuje a nevadí. Livor Podmol,
1: 36 let, bývalý motokrosař, mistr světa ve freestylu motocrossu a teď zřejmě účastník radí daka. Libor Podmoli je hostem olympijského podcastu. Libore, dobrý den. Dobrý den. Jak to vůbec člověka napadne po těch úspěších, po tom, co si prošel jinými disciplínami, tak se prostě úplně předělat, protože já, když to přirovnávám, když se s někým o tom bavím, tak říkám, Libor Podmoli, taková motokrosová nebo motorkářská, ledecká. Ta jezdí na ližích a na snowboardu a freestyle motokros a enduro, potažmo teda Rally Dakar, je, je vlastně úplně jiná disciplína. Tak no. jak to napadne člověk?
0: Jak to beru jako takový vývoj? Prostě já jsem dělal motokros klasický, potom freestyle motokros byl 15 let, 15 let mojí velkou částí a tím jsem se vlastně živil a byl to, okolo toho se točil ten můj svět. A Rally Dakar byl známý jako nejtěžší závod světa, a je to moje profese, přeci jenom jsem motorkář, tak a dostal jsem šanci to zkusit, nebo nějak jsem cítil, že ta šance je buď tady, nebo nikdy, už mi taky není 25, tak jsem si říkal, ok, jdeme do toho zkusíme Dakar, pak se to nějak sešlo a, a teď už... Trénuju, tak, jak jsem už časná netrénoval. protože ta fyzička je samozřejmě víc potřeba, než, je, než u freestyle motokrosu. a těším se na to, no. do toho jsem si ještě založil ten svůj tým, takže teďka jako jedu ještě administrativu, trénink do toho a takovou tu velkou přípravu z věcí, který jsem netušil, že musím mít a mám toho jako, mám toho dost a už se těším, až bude únor, takhle.
1: Až bude až bude. cíli, bude po. Přesně. My se určitě k tomu dostaneme, jaká je příprava na Dakar, jaká, jak se liší to ovládání motorky. Ale já bych možná začal úplně na začátku, někde v 90. letech. 94. to vám bylo Libore 10 let, v té době byl váš táta velká hvězda českého motocyklového sportu. Já osobně si ho pamatuji, vlastně ze dení. tuším, že vyhrál dvakrát klubovou soutěž a měl dokonce bronz ze světové trofeje. Tehdy dení bylo považováno v České republice nebo v Československu jako výstavní disciplína, společně s plochou dráhou možná. Ale šestidení, jména jako Mašita, Čemus, Jasanský, prostě to byly velké hvězdy. A mezi ně patřil právě i váš táta proč ty jezdilaš od desíti let?
0: Na mě neměl čas třeba. <laughs> ne, je to asi, a asi tím, tak jako táta byl profesionální sportovec, že já to zažívám, teďka mám taky vlastně mimo synově devět, tak eh, vím jaký to je, ale myslím si, že prostě jenom na to nebyla ta správná chvíle a nebyla na to čas a, a, a evidentně to ničemu až tak jako neublížilo. Můj bratr taky začal, můj bratr dokonce, u mýho bratra jsme to posunuli ještě dál a ten začal na motorce, až pořád nějakých od 12. a, a, a taky byly jedno chvíli dva největší naděje českého motocrosu klasického. Takže já si, když je ta chuť a ta píle a určitý jako plán a disciplína, tak si nemyslím, že to je až takovou, takovou překážkou, ale je si důležité, aby ty děti byly, měly jako pestry, aby člověk uměl dělat od každého trochu. Podle mě to je základ k té nějaké dobré budoucnosti. V
1: čem vás ovlivnil táta? Protože vy jste ho viděli, jak závodil, určitě jste měl v ruce i jeho medaile, jeho poháry. Bylo to to, co vás vlastně ovlivňovalo v tom sportovním životě, že prostě jste si už v těch 10-12 letech říkal, já chci být jednou jako táta?
0: Já si pamatuju jako jednu zásadní věc. Jo. To mi bylo asi těch eh, 13, nebo mi tahlo na 14, protože když mi bylo 14, tak táka, táta tragicky zahynul. Mm. Takže to bylo jako takový velký milní. Až bylo při... já jsem dostal tu motorovou desíti, jo, ale byli jsme tady v Uzbekský ve Vršovicích v Praze a a myslím, že jsem v těch, mezi tím desátým a jedenáctým rokem na ní sednul, tak jako dvakrát do, do roka, takže to bylo takový neždění, ale pak ve 12 už jsem to začal, um, jsem už, Co to bylo za motorku? byla KTM 50, oh. 50ka, takže, um, tak jsme to začali potom od dvanácti jako už brát jako vážně a když už se potom začala si chvíle, tak jsme seděli na posteli a samozřejmě je táta si uvědomoval, jak je to jako nebezpečný sport, jak je to finančně náročný a asi si prošel tím všim, čím já jsem si tak nějak prošel taky za ty léta a věděl, že to fakt není sranda, tak si mi ptám a ty, hele, jestli to chceš dělat, tak to musíš dělat prostě stoprocentně a naplno. A teďka mi řekni, a mě bylo 13, že jo, teďka mi řekni, jestli do toho jdeme, anebo ne. Jsem tak jako koukal zbožně a říkám, jo, já myslím si, že že do toho jdeme, že to je pro mě a v ten den jsem se nějak jako rozhodl, že opravdu tomu té kariéře dám maximum. Rok poté, že ho táta umřel, tak možná to ve mně bylo, že jsem chtěl asi něco tak jako dokázat a říct, že to dokážu taky a, a to byla možná taková ta disciplína, která mě vedla k tomu, že jsem to někam pak dotáhl, i když se ty disciplíny pak projínaly, život se zamotává ale nakonec to zatím dopadlo dobře tak mám dvě zdraví děti a pořád ještě jezdím na mašině.
1: Posloucháte Olympijský podcast Radiožurnálu. Když jste začal motokrosem. Táta měl přezdívku Mouka. Mm-hmm. A vám přešla. <laughs> Jaké to bylo vlastně slyšet od těch borců, kteří tátu znali, když jste se tam objevil, tak vám asi říkali, že to je mladý Mouka.
0: Jo, mladý Mouka jsem byl, tak já jsem vyrůstal, že v tom, i když jsem třeba neměl motorku, jsem dostal už těch k deseti, začal v dvanácti, já jsem vyrůstal po endurových závodech a... Samozřejmě mě znali jako malýho Mouku, jako jo, ten, co tam běhal po tom depu a, a, a hrál si tam s motorkama na písečku nebo něco. Takže malý Mouka jsem byl a, a i, do, i do posud jako mi občas někdo řekne malý Mouka, jako když jdeme někam na, na Moravu, když se už odkud pocházel otec, tak se mu ještě malý Mouka pořád v očích, ale spíš už jsou... Spíš, jak jsem se stal tím moukou a, a malý mouka zase byl můj bratr, a, a takhle se to všechno mění a brzy bude asi malý mouka i můj syn. Maličký tak, mouka. Úplně
1: no, no. <laughs> ten nejmenší.
0: Ale už tak jako ode, odeznívá ta přezdívka.
1: Motocross vám šel. Máte medaile z Mistrství republiky, zajezdil jste si i větší závody. Co tam vedlo k tomu, že, že jste se rozhodl nakonec pro freestyle motocross? Ne nakonec, ale že jste se rozhodl pro ten freestyle motocross, protože to jsou opravdu úplně dvě jiné disciplíny. Tam nejedete na rychlost, jedete tam sám, ale lítáte v neuvěřitelných výškách.
0: Bylo to prostě, já už teďka si, možná to byla i nějaká moje dedukce toho, co zvládnu sám v životě. A samozřejmě Freestyle Motocross byl tenkrát úplně nový sport, jo? Tý, když někdo pustil ruku, nohu, a samozřejmě Petr Kuchartov byl, ten začal u nás a vlastně u něj jsem poprvé jezdil v parku Freestyle Motocross, ale bylo to velice módní jako záležitost a mě vlastně od nějakých patnácti jsme vždycky zakončovali trénink, to, že jsme pouštěli ruce a nožky a tak jsme si hráli, ale ne v tom, že by to byl nějaký Freestyle Motocross, ale bylo to přesně prostě z nějaký součástí výuky, techniky na té motorce. Samozřejmě i ty motokrosové závody. Jo, já jsem byl jeden z prvních, těch kdo to zakončovali. E, ty, když se skákalo do cíle, tak poušili ruce, nohy. Jo, ty 12-letý faninky nám potom tleskaly a to byl ten náš největší jako, úspěch toho dne. A, takže... To bylo tak, že pak se, že jo, ne, nebyl táta jako, samozřejmě finanční stránky byly horší, já jsem se naštěstí díky přátelům a lidi pořád cítili nějakou asi úctu tomu jménu podmo, tak jsem se dokázal v tom motokrosu udržet. Když mi bylo už nějakých 18, tak už jsem měl i doc, dobrý tým a partner, že se ten motokros nějak platil sám. A, takže táta a, tady pomáhal Takže hodně. Takže pomáhal, i když tady nebyl, hmm. a, ale e, motokros když, podle mě, motocross klasický, když to čle, chce člověk někam dotáhnout, tak potřebuje mít za sebou opravdu silný tým lidí a potřebuje mít opravdu plnou peněženku, peněz. Jinak to prostě v motokrosu nejde. Freestyle, a pak, když jsem začal poznávat freestyle motocross, tak se mi hrozně líbilo na to, že člověk si vystačí sám prostě. Stačí si postavit skok na zahradě a tam se utrénujete do té doby, než se to, to naučíte. A, a mě to i bavilo, naplňovalo ten freestyle motocross, akorát, že samozřejmě se to nelíbilo těm partnerům motocrossovým, klasickým motocrossům, protože hrozilo zranění, že jo. A, a tak mi to, tak mi to za, řekli, hele, buď, když budeš dělat freestyle, tak my tě opužijeme, že nebudeme dál podporovat v klasickém Motocrosu, protože ty se pak zraníš na freestylu a my jsme vyhodili peníze. Tak jsem trénoval freestyle tak trošičku jako potajnuju, jenom tak, jenom tak pro mě, až, až přišly závody v Brně v rondu, kde se jezdily arena crossy a já jsem si říkal no tak, hele ten freestyle motocross mě pořád jako tak lákal a přitahoval že jsem si říkal, tak máme tady jeden takový stěžení závod, že Arena Cross je jenom jeden v Čechách za rok. Když vyhraješ ty 125.
1: Jenom pro poslouchače, hm. že v Arena krosu je o hodně víc skoku ano. než na normální motocrossové trakce.
0: Ano, a je to blíž divákům a je to vlastně podobný tomu, jako atmosféře freestyle motokrosu, když když což mě na tom bavilo, já měl vždycky rád, když mě někdo zatleská k tomu výkonu. No, to je dobrá motivace. No a. Ten závod jsem e, nevyhrál, možná jsem ho chtěl nevyhrát a tím jsem říkal, no, ok, tak osud rozhodl za mě, já se budu naplno věnovat teď freestyle motokrosu a, a motocross klasický odkládám tak, stranou, tak všichni koukali, že, jsme, že jsem se zbláznil, že jsem si zničil kariéru a že jsem jenom rozmazlenej frace kresy, si teďka, já nevím, jak, něco vymyslel jediný, kdo mi věřil v tu, v tu dobu, byla asi moje máma, jako a Petr Kuchars, takže máma asi vzali jsme si půjčku, ta, ta koupila dvě pade Kawasaki ještě přes kuchtu se slevou, právě abych mohl opravdu trénovat ten free, ten Motokrost. motocross. Olympijský podcast Radiožurnálu Sport ze všech úhlů. Dva měsíce poté v únoru jsem ležel v ústopečích na zemi s otevřenou stehní, zlomenou kosti. A kuch tam mě na nějakých vachletech nositkách nesl do ambulance jo? a říkám, ty. A potom to bylo ještě horší, že jo? Ti lidi no, mi to říkali a teďka i chudák, co mám a že jo, co já, já jsem věděl, že jsem udělal chybu prostě a, a, a platím za ní, ale samozřejmě ten dopad asi na ty rodiče, který když já jsem byl vlastně sportovec z motokrosu, kde mi to šlo jako nadí, jako českou v očích těch motocrosařů a potom. Potom jsem to úplně jako uzavřel a žil na freestyle dva měsíce, potom jsem se úplně jako odevřená zlomina, stejní kosti není nic moc. Takže, ale naopak ještě tady ten větší hate a, a takové mě naopak jako tak naštvalo, že jsem jim chtěl ukázat, že opravdu já mám pravdu a že freestyle motocross je mojí cestou, tak to mě asi... Dovedlo k tomu, že jsem dokázal jako sedmkrát týdně skoro trénovat a zkoušet ty skoky a pak se objevily už první exibice, první malý závody a pak už se ten kolotoč roztočil.
1: Ten kolotoč se roztočil
0: hodně rychle.
1: Vy jste vlastně díky freestyle motocrossu dosáhl neuvěřitelných úspěchů. Mistr světa, první neameričan, který vyhrál X Games. Těch úspěchů bylo opravdu hrozně moc, těch medailí z X-Games, z mistrovství světa je opravdu velké množství. Vymyslel jste triky, které vlastně tož vás asi naplňovalo nejvíc, Dej vymýšlet. Jo, tak ty je to triky
0: v tom letu. Je to fajn, že to potom počlo. Člověk, když skončí tu kariéru, tak ten trik tam zůstane a doufám, že ty moje triky budou kluci ve sportu pár let dělat a, a vždycky se na ně vzpomenou. Je toho. Hele, to no.
1: <laughs> Ale já se chci dostat k tomu, co vy už jste začal. Otevřená zlomenina stehní kosti byl první z těch úrazů. Ale tu vaši kariéru vlastně lemují nejen ty úspěchy, ale také spousta těch, těch zranění. Co člověka že nedá, že z otevřené zlomeniny jde znovu do toho tréninku, to podvědomí, že, že se to může stát znovu, přece tam musí být, asi ne po tom prvním bádu, ale po tom třetím, čtvrtém, pátém, patnáctém.
0: Myslím, že pro mě je to jako nejjednodušší si najít to, kde se stala chyba, vlastně si to uvědomit, kde se stala chyba, pak si říct, že tuhle chybu už neudělám a, po, a pokračovat dál v té cestě. Já to jiné ne, nemám rád, nebo to tak, takový ty... Jako hlavně nespadní, nebo <tototivý> tohle, se To ono to šlo i, i, I do toho Dakaru, jo. teďka, když jsem v tom tréninku a tak a je, všichni jako hlavně opatrně a hlavně dojed do cíle a řekám ty brděláne, a vždycky všechno, co jsem dělal, tak do toho, teď, Dakar je pro mě teďka číslo jedna, stejně tak jako pro mě byl freestyle motocross číslo jedna a já do toho dávám 100% a jdu do toho s tím, že vím, že si uvědomuju, co se může u toho stát. A prostě do toho jdu a, a beru ten risk na sebe a, a je to můj život a mů, ať se na mě nikdo nezlobí, ale s ním můžu dělat, co chci.
1: Ten poslední pát ale byl opravdu hruzostrašný, já jsem se na to i díval zpětně. Tak teď po roce a půl, bylo to v Německu na freestyle motokrosu. tam vlastně vám jakoby ujela motorka ve vzduchu a jste padal zhruba, odhadujte to, na 12 metrů výšky?
0: No, tak většinou všichni To lítáme. No.
1: Dobře, tak no. 10 nebo 12 to už je asi jedno. A dopadste rovnou na nohy, obě dvě jste si je zlomil. Mm. Byla operace 43 nebo 39 šroubů, no už je to asi jedno. Železné pláty v holených kostech co jste si říkal, když jste se probudil na té posteli?
0: Ty jsi to posral, teda. <laughs> a, to jsem si říkal už netka na zemi. Já jsem to věděl, že mi explodovaly obě nohy a že to, že to je býta. Já už jsem v tu dobu řešil právě už ten... To už v tu dobu, už nebyl freesa motocross číslo jedna v mojí hlavě, ale už tam byl ten Dakar, protože za dva dny měla nastupovat, by se měla odehrávat tady na chodově v Mercedesu tiskovka. Já měl jsem oznámit vlastně, že bych se měl... Takže to
1: měl být úplně poslední závod freestyle motocross. No,
0: ne, já jsem chtěl dojet i tu sezónu a jsem se u toho připravovat na, na freestyle motocross. Kolikrát v životě se mi stalo, nedělej dvě věci na jednou, nikdy to nefunguje. Ale tak člověk nebo, já jsem jenom člověk, takže jsem si uvědomil tím pádem, jsem a tím pádem, tím pádem jsem si tak trochu víc uvědomil, že jako to, co mi v životě funguje, je vždycky se zaměřit na jednu věc a... A, a tu dělat stoprocentně a proto jsem i vlastně ten to rozdal úplně stranou a všechny a ten jako závodní fokus můj věnoval těchto dálkových rally.
1: A na tom nemocničním lůžku neblesklo vám hlavou, že prostě tohle jestli už je to, moc, že, že ten Dakar radši odsunout nebo vůbec se ho zúčastnit?
0: Ne, tak já vždycky asi... Já si něco umanu a tak do toho potom jdu do té doby, než se to buď povede, anebo vyzvrátí, anebo mě ten život sám jako odsune na jinou, na jinou cestu a takže, takže ne, já jsem byl i že, já jsem se pak i koukal na ty rozhovory teďka nedávno se mnou, protože tři dny po tom, co jsem si zlámal ty nohy, tak já jsem byl jako až překvapivě pozitivně naladěn jako, že všechno se přesně děje tak, jak má jako a to se stalo proto, protože jsem se věnoval freestylu, ale v hlavě už jsem chtěl dělat Dakar, tak teď se uzdravíš a a jdeme na ten Dakar. Já jsem si myslel, že za dva měsíce budu budu skákat přes kalu, že se to léčení pak táhlo celý rok, protože takhle rozsekaný nohy se prostě, bylo to víc, než jsem já jako si myslel.
1: Je to cítit ještě teď?
0: Jo, mám následky do teďka, pořád už je to z kroka půl, že jo, pořád neumím běhat, jako v normálním životě to cítím docela dost. Když se dám zabrat kor teďka po těch tréninkách, jo, těžších, tak se ráno zbudím a než se jako, než to nějak zahřeju a, a dojdu do koupelny, tak, tak mě to bolí a je to bída, nic jsme... Nicméně na té motorce mi to tak až neomezuje a nevadí. A to bylo vlastně i poprvé, co jsem... Z, vlastně já jsem poprvé sedl na motorku někdy v, v březnu, letos, v Dubnu, sem rok po tom pádu skoro. A uvědomil jsem si, že to je jako jediný míst, kde jsem poprvé od toho pádu přestal myslet na ty nohy a jenom opravdu byl a, a jezdil. A, a možná proto mě to i tak jako naplňuje a baví, protože to první moje žení bylo takový enduro, jo, po lesíkách, jenom tak se projíždě, vlastně mi opravdu prožívat tu radost z té jízdy a já jsem říkal, ty to je super, to mě tak baví, proč jsem to nedělal, jako on, protože na to předtím nebyl čas, že jo, člověk byl profesionální, jako frisa motokrosař, závody mistrů světa X Games a jedete prostě to tam rubete trénink za tréninkem, závod za závodem a ona už to potom na konci nebyla taková jako zábava, protože člověk musí dělat ty nej, nejnárožnější triky které jsou samozřejmě nejnebezpečnější proto to neustále cestuje a trénuje a na tu zábavu na té motorce už tak nebyl čas a to jsem teďka vlastně objevil při tom reliování a učení se zpátky nějaký tý lásce k tomu k tomu enduru a, a rally, protože to přijde úplně jako o, o super a ještě přijdeme na tom ještě super, že já vlastně freestyle motocrossový disciplíny já jsem věděl do čeho jdu, jo? takže jsem dva dny před závodem už těžko se člověkovi spalo, když věděl, co se všechny triky tam musí dělat a do jakého nebezpečí, aby do, mohl dosáhnout na tu bednu uh, D a měl jste přesně všechno naplánované, maximálně jenom se vyměnily rampy na těch závodech a to. Takže jsem jako nespál, potily se ruce, že jo, člověk na nervy. Takhle do relídu, jdu, vůbec nevím do čeho, ráno jsem ještě v pohodě, protože vůbec nemám tušení, co mě čeká na té trati. Prostě jenom jedu a dělám to jak nejlíp můžu. A to mi přijde takový jako naprosto myšlenkářství to rally, že on, proto se mi to možná tak líbí. Opravdu je to pro mě není to tak stresující, ale to, to byly taky začátky, že jo první relíčka, tak teďka už samozřejmě vím trošičku víc. Tak už mě to stresuje trochu víc.
1: Posloucháte Olympijský podcast radiožurnálu? Já se ještě dostanu k jedné věci, co jste říkal, že už na té motorce vás tolik ty nohy nebolí. Mychom asi měli říct posluchačům, že na endurové motorce se opravdu nepořád sedí. Že to je minimum to, kdy člověk sedí v sedle, protože většinou musí jet ve stupačkách, protože prostě v té rychlosti to jinak nejde, ta motorka, když to řeknu, ukočírovat. Takže tam vám to nevadí. Prostě, když jedete po písku 160, motorka se trošku chová jako užovka, protože prostě jenom plave. Tak nevadí vám to, protože v těch nohou vy vlastně držíte. Vlastně máte kolena na nádrži a držíte motorku tak, aby jela tam kam chcete.
0: Jo, to, no tak já kdybych měl možnost jezdit s těma nohama, co jsem měl před dvěma rokama, tak by to bylo samozřejmě lepší, ale ta možnost tady není. a musím hrát s kartama, které mám rozdaný. Samozřejmě ty nohy jsou trochu slabší jo, a po tom závodě bolej o to víc. A nevím, jak na tom Dakaru, když to bude 14 dní v kuse, jak to budu zvládat ten 10. 12. den. A tak já jenom prostě dělám to, co můžu. Ta jež překvapivě, jakože se tam jako jezdí po polných cestách a takhle, ale jak, jak já se nedokážu žádným jiným sportem skoro, ani jako v posilovně, v tělocvičně, po trenérama, abych si udělal takovou únavu mému tělu, jako mám za za Člověk tam jede v, takovým, v takových vysokých tepech, v nějakým obrovským soustředěním, že já si třeba, jak když přijedu po těch pěti hodinách, tak já si skoro nic nepamatuju z toho, co jsem jezdil. Protože člověk jede v nějakém takovém úplném jako soustředění, že na nic jiného není čas. Když teda jedu rychle. když se fákám a jedu pomalu, tak mě to nebaví, štve mě to, je blbý výsledek. Ale když mě to baví, tak jsem v nějaký takový jako zóně, že to uběhne ten celý den jako nic. Já se cítím hrozně šťastně a hezky. A, ale tělo bolí. A tělo potom bolí, ale v tu chvíli nebolí nic, že jo. V tu chvíli je člověk plný adrenalinu, pásky a přístroje tepový, nechápou, jak to člověk tak dlouho vydrží ale tak to je ten pocit ale pak, když je člověk v tom cíli že jo, a sedí tam s těma jako haurama toho světového rally jako plný nováček a jede jenom o trošku pomalejš tak to je ten pocit takového jako jo, jsem taky
1: chlá. to o trošku pomalejš bych možná podtrhl protože vaše první rally to bylo vítězství v etapě a celkové třetí místo to, to se jen tak nestává vrátilo se příjmení podmol tam, kde mělo být protože to Prostě bylo relíj a to jezdil táta a teď vy máte na to, aby, nebo jste jasně ukázal, že dokážete patřit k té světové špice, k těmhle těm borcům, kteří to prostě dělají celý život a vy jste mezi tím létal ve vzduchu
0: a já, já jsem byl překvapený taky v tom Řecku na prvních závodech, že to takhle jde časově, protože já jsem si byl jistý, že jsem hodně pomalejší, tam jsem zjistil, když se je pak závodili, že vlastně, dokážu je jako stejně rychle a když se dostanu právě do takového úplného jako flow, tak, tak dokážu, tak jsem dokázal i vyhrát ten den, no, což pro mě bylo velké překvapení a a byla taky náhoda, že Stefan Svitko se v ten den e, poranil jako jinak by to, ale tak na to se ozde, historie neptá.
1: Ne, to A, tam
0: bude už. <laughs> ale ale se, samozřejmě byla to menší rally, Dakar jsou fabrický týmy, i stejně ta rally Andalusia, která byla druhá, tak už byla i úplně jiná soutěž. Samozřejmě to mě trošičku jako štve oproti freestyle motocrossu, protože ve freestyle motocrossu jsem mohl vyhrát závod mistrovství světa u mě ze zahrady, protože jsem měl foam pit, moje rampy, můj motorku a dokázal jsem to. So. Rally je opět trošičku podobnější motokrosu, protože potřebujete mít velice dobrou techniku a potřebujete mít jako i finance a potřebujete mít za sebou tým lidí. Třeba jako já i vím, že teďka jak jdu na ten Dakar, prostě, tak já jdu se sériovým motorem jako jeden z mála. I tady z českých týmů si to nechávají ladit. Bohužel jak to všechno jako nějak teďka jako nestíhám ještě s tím týmem a ještě k tomu nejsou finance, tak jsem se vyprl na naladění. že jdu sériový tlumiče i sériový motor a už teďka vím, jako, že jim prostě nemůžu moc stíhat, což je taková jako... Není to ideální, na druhou stranu prostě takhle to je a uvidíme, jak ta trať bude poskládaná a jak to, jak to půjde. Což by mě třeba ve za a Motocrossu se ne, nemohlo mě nikdy jako štvářit, že hele, tenhle má lepší motorku než mě a udělá lepší trik, protože má lepší motorku. Vří samotlí jsou to je vždycky jenom o tom, o tom umění těla, tady je to trošičku i o té technice, na kterou já jako začátečník se ještě prostě nedostanu. Posloucháte olympijský
1: podcast radiožurnálu. Co bylo nejtěžší naučit se na té endurové motorce, protože to je prostě opravdu úplně jiný sport.
0: Mm-hmm. No já, tak já si myslím taky, že to je, jsem se to nenaučil letos, ale že to je za nějakých těch 25 let sedění na motorce a i pro freestyle motocross jsem samozřejmě zdrávil čas, jsem tam endurkem, jsem tam motocross, ale jen tak jako pro zábavu, abych se udržoval v fyzické kondici. Pro tu jsem potřeboval změnit ekonomiku mého těla, protože moje tělo se vždycky, já jsem ho trénoval, i když jsem trénoval hodně fyzicky, ale spíš proto, abych právě mohl se čtyři hodiny nebo 5 hodin denně topit do toho molitanu a tam dělat ty triky. Než na ten závod, protože závod vlastně je vlastně jednoduché ve z motocrossu Tam máte maximálně v finále jsou dvě minuty. Jo, ale taky v obrovských tepech, protože a ne kvůli tomu, že se nějak fyzicky unavujete, ale protože jste tak jako soustředěný a ty pohyby musí být tak přesný, že, že vás to taky pěkně unaví. Ale tady na rally musím jednat na té motorce vlastně 5 hodin v kuse, 5-6 hodin v kuse, jsou ty měřený úseky většinou. A člověk musí být neustále koncentrovaný a nemůže mu dojít síla. Takže já jsem začal hodně trénovat ve nízkých tepech na dlouhý časový intervaly, což jsem i já pocitoval, jak se to moje tělo mění a dokáže díl fungovat. Naučil jsem se jíst taky u toho, protože protože většina redakaráků a reliáků jsou velký chlapy, 80-90 kilo. Kým máte
1: tím? takový 67
0: no, já, no já mám 60. já jsem si jedl, je, jedl jsem víc, možná mám 67 teďka teď já jsem si přesně nevážil jako jim být, jsem trošičku jako maslo, maslovatější. Trošičku jsem přidal, ale ne nějak jako ma, maximálně a všichni mi hrozně strašili, že jo. A do té doby, než jsem si vyzkoušel to dálí a, a došlo mi, že já ty živiny nebudu tahat jako v břiše, v tuku, ale prostě budu mít vzadu v a prostě každou hodinu já musím do sebe něco natlačit, nějakou, nějakou energii. A tak to fungovalo i na těch relích a, a překvapilo mě, jak jsem to fyzicky zvládal. Ale můj nejtěžší závod je teprve přede mnou, takže, takže to uvidíme. Ty, co bylo do teďka, byly jenom slabý odvary, asi. Hmm.
1: Dakar jel i váš táta, nedojel ho.
0: Hmm.
1: Je pro vás těžší spíš ten Dakar dokončit, abyste přivez příjmení podmol do cíle Relí Dakar? A nebo je pro vás důležitější udělat tam výsledek? Bude mít navrch to závodnické srdce, nebo to prostě já to chci dojet?
0: No, kdybych to chtěl asi jenom dojet, tak ne, necvičím dva, dvoufázově a, a nemačkám se teďka jako, jako blázen. Já tam chci jet závodit, i když se můžu závodit kolem 30., 40., 50. místa. Já nevím vůbec, jak to tam bude vypadat. Ta motorka není jako, prostě není tak výkonná jako, jako ty vepředu, se to se tak zvládne, ale rozhodně to nejedu to tam jenom dojet, jako, no, prostě chci tam závodit. To by mě asi, mě by to ani nebavilo, já mám, i na těch menších relích jsem to poznal, jo, já když jsem si řekl ok, tak dneska to pojedeme tak trošičku easy, tak mě to nějak přestane bavit, jako, pak se koukám na hodinky každých 20 minut, jestli už bude cíl nebo co. A proto uh, chci je tak, aby mě to bavilo a to je jenom tak, že budu jezdit nějak tak rychle.
1: Budete jenom jezdit, nebo budete opečovávat ty motorku? Teď připomenu, že na Dakaru fungují tovární týmy, když jezdil uh, Koma, Depré, mm-hmm. uh, to byli borci, kteří vlastně dojeli etapu, odložili motorku a šli se do kamionu vysprchovat, najíst, vyspat. A o motorku se nestarali, protože tam měl obrovský tým, který jí de facto rozebral, složil novou a do další etapy se šlo vlastně úplně s novou motorkou. Ale pak jsou borci, kteří to jedou přeženuto, zduší na zádech a s vrcajkem pod nádrží a všechno si dělají. Tak. Kde vy budete?
0: Já jsem si říkal právě, že možná i kvůli těm financím, že bych dal tady tu malé motokategorii, která je samozřejmě nejlevnější, protože člověk tam věde jenom s do zá, na, na záda, ale je, je to první Dakar a já tam, když člověk jede s tímhle batem na záda, nemůže pomýšlet na nějaký, nějaký výsledek, jako. takže to je opravdu o tom dojetí. To si dám možná v budoucnu, jenom tak na, na to dojetí, ale první Dakar bych chtěl víc poznat, a, takže si tam beru svého mechanika svýsta motokrosu a svoje auto a dva sponzory, je kamarády, jelomeno asistenčáky. A pojedeme v takhle ve složení prostě třech lidí, ve složení čtyřech lidí a nějak si to tam zvládneme. Takže rozhodně nebudeme mít zázemí jako fabrický tým, ale snad si to uděláme nějak tak hezký. No, ale nechci, nebudu, nebudu dělat na motorce, já nejsem moc dobrý mechanik a. A chci se tam právě věnovat hodně času tými e, rekonvalescenci a tak, abych to vydržel do cíle.
1: Když se zamyslím nad tím, co všechno jste musel změnit nejen v těch e, návicích osobní, ale i jezdeckých, tak mi tam napadá jedna věc a to je navigace. Protože tu jste nikdy nepotřeboval ani na motokrosu, ani na freestyle motokrosu, ale teď bude vlastně na ní záležet možná váš život, protože e, někdy ty navigace, ano, jsou tam vlastně emergency tlačítka, že vás vždycky někdo najde, ale, ale prostě číst tu navigaci v, tě, v té plné rychlosti bývá právě na motorce asi nejstěžnější věc, takže jak se učíte tohle?
0: Tak nějak za pochodu, no, vlastně při to šlo hrozně zábavný, jo, protože já jsem asi zvyklý z toho freestyle motokrosu, jak tam pořád někam strkáme ruce a nohy, tak že uděláme tam jako těch víc že, že pořád jenom nejedeme a vlastně ta rally a ta navigace je, že člověk jako jedeme na motorce co v může a ještě u toho hraje takovou stolní hru s tou navigací, kde vlastně pořád kalibruje. Já
1: tady jenom připomenu posluchačům, že navigace pro Dakar na motorku není totéž, co mají v autech, jo. jako navigaci, kdy vám vlastně jede ta šipčička ukazuje vám cestu. Tady vlastně jsou jakoby rolovací, je to vlastně dlouhý pás papíru, když mm-hmm, to si A jsou tam určitá okýnka, na kterých je vlastně nakreslená křižovatka, kde by se mělo zahnout. Pak si to odroluje další další a nesmí se ztratit. Musí rolovat v tu chvíli, kdy je to na místě. Takže není to ta navigace, že si zadám cíl takže jdu tam a tam a ono mě to tam dovede.
0: Mm-hmm. No a člověk ještě musí kalibrovat. Že? My tam máme třeba na 150 km, 50 m odboč doprava, jenomže člověk jak lítá venkama, vnitřkama, tak se tam jakoby plus, minus, kilometr, půl kilometru za těch třeba 30 kilometrů načte. Člověk musí hodně předvídat. U každého toho okýnka tu navigaci znovu skalibrovat. A vlastně o tom to je, protože člověk, když si dvakrát, třikrát neskalibruje, tak už se mu to tak rozhaší, že, že už je úplně ztracený. jaké
1: rychlosti to kalibrujete?
0: Tak jak kdy, no, většinou se snažím, tak já kalibruji víceméně po, poslepu, že protože tam je čudlí vlevo uřídítka a, a převím, když vždycky, když vyjedu, když vědu od toho bodu, tak abych vlastně viděl následující tři body, protože tak to dělají ti nejlepší, to jsem začátku jsem četl jako vždycky jenom jeden ten krok dopředu, teďka už se snažím číst dva, nejlépe tři a ty si pamatovat, abych, ab, protože tam se ztrácí nejvíc ten čas, jako když člověk to přejede, tu zatáčku a tak, takže se pořád hodně učím, rozhodně jako já znám ani ne čtvrtinu těch značek, co tam je na TTO ale vždycky to je nějaká taková malůvka, která je, podobná něčemu, co jsem někdy viděl, takže na to většinou nějak přijdu. Když tam jsou tři vykřičníky, což je velký nebezpečí, tak dávám velký pozor. A, ale rozhodně si tu tabulku ještě těch značek teďka párkrát zopakuju, jak to dělám před každým závodem.
1: Nemrzí vás, že Dakar, váš první, se pojede tam, kde se pojede, že to není ta Afrika, není to ten, ten Dakar.
0: Dakar já nevím, já jsem tam ten nezažil a viděl jsem ten v Jižní Americe, což bylo fajn. Mě asi nejvíc bude mrzet to, že tady v té Saudské Arabii je málo diváků, jo? protože já jsem se byl podívat v Jižní Americe a tam, jsme přijížděli do Lapas, Paz, tak byly desetitisíce lidí, lemovalo, já nevím, 30 kilometrů dálnice, jako, a, a fandili těm, těm klukům, kterým to prostě jako dodáti to tu energii, jako jo protože Tomáš, prostě to jako z nějakého důvodu, tak jak ve freestyle motocrossu jsme to říkali, že my, my tam sice riskujeme jako svoje životy, ale ti diváci dodávají tím svým potleskem energii nám k tomu, aby jsme to mohli my předvádět a my tím našim výkonem zase dodáváme nějaké jako emoce a energii jim. Taková eh, právná spolupráce. Na té rally to, to fungovalo taky takhle, za těch rally, co jsem já, jo, teďka akorát, a teďka o tom Dakaru v Saudský, že jo, tak vy říkali že člověk za 500 km potká třeba 50 lidí a to jsou v hábitech a většinou koukají někde z duny no. takže tak zase taková velká zábava to nebude takže, takže uvidím to no. vám bude chybět určitě jako to i říkali vlastně většina jestů, s kterým jsem mluvil že ta atmosféra jim tam hodně chybí
1: je skoro konec listopadu co vás čeká teď měsíc asi perné práce a to nejen tréninku co musíte ještě všechno zvládnout do toho než se vydáte na ten svůj vysněný Dakar?
0: No, tak já doufám, že to nějak prostě dáme. Ona se každý druhý den něco objeví, na co jsem zapomenul. No, že třeba nemáme voloje, anebo ne. Já nevím, já, jsem, já doufám, že jsem ty přihlášky nadcvakal nějak správně. Že jsem to poslal na správný účet, ty prachy. A, takže to jsou takové věci, které mě překvapují každý den. Děláme to trošičku jako takhle, jak to je, a je toho. Je to hodně, takže máme auto, už i teďka lepíme auto, vymýšlíme, jak to tam všechno poskládáme, protože nemáme moc velký auto a já se prostě musím dát fyzicky ještě o kus dál do, té kupy, do kupy za ten měsíc. Pak prostě poletíme a uvidíme.
1: Já přeju, ať se daří, ať se podaří všechno zvládnout, ať se zvládnou i ta covidová opatření, hmm. protože to pro vás bude také velmi důležité udržet se zdraví.
0: To máme no, i na ten Dakar, jenom tak ležeme. Já postoupím test jako před odletem, potom hnedka po doletu jdeme na test, potom půjdeme pět dní do karantény někde tam v Saudské Arábi, pak jdeme na další test a až potom nás teprve pustí do depa závodních strojů že tam je tolik šancí, že to někde na někoho člověka praskne, nebo ten test nebude fungovat, protože tak známe historky tady od nás, že jo, že člověk si na testy ani nedošel a byl pozitivní, takže jako samozřejmě ten, ty obavy tam jsou a už v tom jsou, je tam hodně energie, je v tom hodně peněz, je v tom hodně času.
1: Tady připomenu, že vlastně v případě pozitivního testu na nemoc COVID-19 by jste vlastně nedostal ani ne. teny zpátky.
0: No, myslím, že no, já doufám, že teda, já vůbec ani nemyslím no. na to, že by, no, bych byl jako pozitivní, tak, že to budu řečit až potom, ale myslím si, že se nevrací nic. Je možnost náhradního jistce, kdyby právě někdo měl covid, ale já bohužel nikoho nemám. Jedně bratra bych se zrtaval, nevím, jestli by to zvládne z tréninku.
1: Já vám přeju, ať vás Dakar baví, ať vás baví celou dobu, protože když vás to baví, tak jedete rychle. A budu se těšit na zprávy z té rally o tom, jak mistr světa ve freestyle motocrossu zvládne Dakarskou relí. Libore, děkuji moc. Děkuji. Povídáním. Díky za rozhovor. Takový byl dnešní olympijský podcast s freestylistou a dnes účastníkem Radí Dakar, Liborem Podmolem. Loučí se od mikrofonu také Petr Kadeřábek, naslyšenou. Poslouchali jste olympijský podcast radiožurnálu.